0: Deixem-me confessar-vos que sigo muito atentamente os artigos do Carlos Cipriano sobre ferrovia e hoje, no dia seguinte à assinatura do contrato de serviço público da CP, convidei o Carlos para vir a este P24 explicar-nos o que muda depois da assinatura deste contrato.
1: Vai exatamente definir quais as obrigações que a CP vai ter para com o Estado, no fim de contas para com o país, não é? E, por outro lado, as contrapartidas que vai receber do Estado por uh, efetuar esse serviço público.
0: Portanto, o que muda é que a CP vai começar a receber dinheiro do Estado para efectuar serviço público de transporte de passageiros.
1: A CP já recebia dinheiro do Estado. A grande diferença é que recebia indemnizações compensatórias de forma aleatória, consoante, eh, consoante digamos, a generosidade do Estado em alguns anos ou a disponibilidade das finanças públicas, sem qualquer compromisso eh, e de forma aleatória. E, portanto, nenhuma administração da CP poderia confiar ou poderia estar segura do dinheiro que iria receber do Estado pelo serviço que, que fazia e que, tinha, e que tinha prejuízos, não é? A partir de agora fica é definido exatamente o tipo de serviços que vai prestar e exatamente quanto é que vai receber por parte do Estado. No fim de contas é algo que já acontece entre o Estado e uma empresa privada ferroviária que é a Fertagos, em que há um serviço que está bastante definido, até com muito pormenor, mas que nunca existia entre o Estado e a CP. Por que é que até hoje a CP não tinha um contrato de serviço público? Não tinha um contrato de serviço público porque os governos nunca avançaram com esse contrato, devido provavelmente à situação frágil das finanças portuguesas e porque de facto não dava jeito assumir um compromisso em que teriam que pagar indemnizações à CP pelo serviço público que a empresa prestava.
0: E com este contrato de concessão vai também haver uma iluminação da parte da dívida histórica da CP. O que é que isto vai permitir à transportadora fazer que não fazia até agora?
1: Vai permitir ter um serviço de dívida muito mais reduzido nas suas contas, não é? Houve um administrador da CP que uma vez me disse as contas da CP são uma folha A4. De um lado eu tenho as centenas de milhões. No outro, no outro lado eu tenho os milhares de milhões. Os milhares de milhões são a dívida histórica acumulada. As centenas de milhões é a gestão corrente da empresa. Ora, ao suavizar-se esses milhares de milhões, ao reduzir-se a dívida, a empresa fica muito mais liberta para poder ter uma gestão eh, muito mais adequada. Há, no entanto, que dizer que isto, na verdade, é quase que não é a, a dívida da CP, é a dívida do caminho de ferro em Portugal, porque isto é uma dívida que se foi acumulando durante muitas décadas, sem que alguma vez o Estado, tivesse o acionista, tivesse a preocupação eh, de a reduzir, não é? é? É mais do que uma dívida da CP, é uma a dívida do caminho de ferro em Portugal. E isso, felizmente, parece que desta vez vai mudar e é daí que eu penso que esta data seja histórica. Um
0: dos principais problemas da nossa ferrovia é a falta de material circulante ou o material circulante estar muito velho. Há apenas um concurso aberto, que é aquele da compra de comboios para o serviço regional, mas todos os outros serviços não têm concursos e pouco se sabe o que é que vai acontecer no futuro. Qual é que é a perspectiva de compra de material circulante
1: novo? O que está previsto é um concurso público que está em curso para a compra de 22 uh, comboios uh, novos para serviço, basicamente para serviço regional. É manifestamente insuficiente perante as necessidades da empresa uh, que tem sofrido um desinvestimento brutal nas últimas décadas e que ficou completamente à míngua de comboios. Ou seja, isto é ter uma empresa de comboios que praticamente não tem comboios. Estão, é uma frota muito envelhecida, foi necessário recorrer ao aluguer de automotoras à Espanha, mas que são também automotoras velhas e, portanto, eu diria que a situação da CP está, digamos, mesmo até abaixo de zero. O que eu prevejo nos próximos tempos e agora desde que tomou posse esta nova administração é que eles procurem trazer a situação do abaixo de zero para o zero, ou seja, para os mínimos. Não é? E, a partir daqui, há todo um trabalho a fazer para que uh, a CP seja uma transportadora ferroviária de passageiros uh, moderna. Em relação ao material circulante, das duas uma, ou se compra um novo material circulante, ou, para suprir as falhas que já existem neste momento, uh, recorre-se ao material antigo que estava encostado, mas que, com o um investimento... Uh, reduzido se pode voltar a pôr em estado de marcha que é o que para evitar feito. as supressões. E é isso que neste momento está a ser feito. Eu diria que o que se está a fazer é estancar a hemorragia. A partir daqui há todo um trabalho a fazer para ou comprar comboios novos ou como já foi avançado uh, construir-se material circulante em Portugal.
0: É expectável que com este novo contrato de concessão haja um reforço de oferta em algumas linhas ou isso é uma coisa que está de parte nesta altura?
1: Trata-se de manter a oferta existente. A oferta é essa que, como sabemos, nem sempre é cumprida e, portanto, já seria muito bom que passasse a haver regularidade e pontualidade na oferta que atualmente está prevista.
0: E caso não haja um cumprimento dessa oferta, a CP tem de pagar algum tipo de, de multa ou acionista estado?
1: Sim, se a não cumprir, obviamente que não receberá as compensações financeiras do Estado por não ter cumprido.
0: Esta nova administração vai marcar uma mudança de paradigma na CP. O Pedro Nuno Santos também, o Ministro das Infraestruturas, quer tornar de novo a empresa grande. A própria CP está a ver com bons olhos esta intenção do ministro de voltar a unir o carril à roda como dizias, ou seja, o material circulante com a própria infraestrutura
1: Eu creio que a generalidade dos ferroviários seguramente estão não só de acordo com essa ideia, como até entusiasmados com essa ideia não tem que haver dogmas, é um facto que foi a própria União Europeia que impôs esta solução de separar a roda do carril. Pode trazer algumas vantagens, mas também ficou provado que traz muitas desvantagens. Por outro lado, países que não são tão pequenos assim como a França e a Alemanha, no seu setor ferroviário, acabaram por fazer-se sempre faz de conta, digamos, da separação entre a roda e o carril, não é? Porque perceberam que era mais vantajoso uh, ter as duas empresas, a gestora de infraestruturas e a de operações uh, juntas. Em Portugal, caminhou-se no sentido ainda mais oposto, ou seja, não só se separou a roda do carril criando a refer, como ainda por cima se encostou depois a refer parqueou-se a refer na antiga Junta Autónoma das Estradas, criando uma mega empresa de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Creio que está provado que isso não funciona e que uh, Creio que o governo irá refletir sobre este assunto e irá fazer aí alguma coisa.
0: E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom dia.
1: O público fica no ouvido.